0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15. Como se pudieron dar cuenta al leer el título de este episodio, hoy no les voy a hablar de una reseña como tal y hasta cierto punto tampoco vengo a recomendarles ninguna lectura. Esto porque de los libros que quiero hablarles hoy fueron esas piedritas que se nos quedan en los zapatos, libros que por alguna razón no hacen clic con nosotros y por lo tanto, por nuestra salud mental, hay que abandonar. Yo tengo una experiencia un tanto amarga con eso de abandonar los libros. Me cuesta muchísimo eh, decidirme a dejarlos avanzo y siempre creo que en algún punto se van a poner buenos o me van a dejar de aburrir. Me cuesta también porque, pues seamos sinceros, comprar libros no es nada barato y terminar por desecharlos, desecharlos entre comillas, pues la verdad es de que no es nada fácil. Encontrarme con libros que odie no es algo que me pase tan seguido, por fortuna. Pero sí admito también haber terminado muchos libros que sé que pude haber terminado, que pude haber abandonado más bien, y pues nada hubiera pasado, pude haber aprovechado mejor ese tiempo con algo mejor. Soltarlos es algo que todos los días sigo aprendiendo a hacer. Esa pelea de no querer dejar una lectura me ha llevado a bloqueos lectores, en donde siento que caigo y caigo y caigo en libros malos, me da bajón, y tengo periodos en donde prefiero no leer nada. Afortunadamente, ahora con los booktubers y el bookstagrammer, uno se topa con libros a prueba de balas. Cuando me puse a revisar mi librero y el Kindle en busca de estos libros que había dejado por La Paz, entendí por qué me estaba costando tanto trabajo dar con alguno. Y es que resulta que hace algunos años hice una limpia de, pues, de mi librero y, y entre otras cosas, y regalé... Bastantes libros que entre ellos iban, algunos que no terminé. Pero haciendo memoria, aquí les traigo tres libros que es el que más recuerdo por haberlo abandonado, el que más me costó dejar y el que abandoné recientemente. Antes de empezar voy a aclarar una cosa, que a mí no me hayan gustado o que casi me maten de aburrimiento no significa que sean malos o eh, que a todos les deba de pasar lo mismo. Simple y sencillamente fueron libros con los que ellos y yo no fuimos uno mismo por el tema, por las circunstancias, por el momento en el que los leí, lo que sea, no pude avanzar. ¿Todo claro? Ok. El libro que más recuerdo haber abandonado fue México Bárbaro de John Kenneth Turner. Este libro eh, es la recopilación de varios artículos que se publicaron en 1909 en la American Magazine para dar a conocer las condiciones en las que se encontraban o se tenían a varios grupos de trabajadores en las haciendas de Yucatán y de Oaxaca en donde a casi 100 años de haberse consumado la independencia de México y haberse abolido la esclavitud, las condiciones en las que vivían pues eran justo esto, de esclavos. Kenneth Turner se hizo pasar por un multimillonario americano para poder viajar a sus anchas por todo el país e ir recopilando información en todos los niveles. De hecho, en este libro también se denuncia cómo eran tratados los mexicanos que osaban enfrentarse al quien ese entonces fuera el presidente de México, Porfirio Díaz. Y si no eres mexicano, he eh, de decirte, este eh, presidente guión dictador duró, oh, mi memoria me va a fallar, pero 33 años en el poder. Corríjanme si estoy mal. Eh, y es uno de los personajes más controvertidos. En este país, porque así como hizo muchas cosas malas, también trajo mucho progreso al país, pero bueno, nos vamos a meter en eso. En el caso de este libro, en mi defensa, tengo que decir que fue una lectura obligada por la escuela. No estoy muy segura si yo estaba en preparatoria o en secundaria, pero de cualquier manera no fue una lectura que yo decidí leer. Así que de entrada, pues yo ya estaba predispuesta al rechazo. Ahora que recuerdo este libro, la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo entregué el trabajo pues que iba ligado a la lectura del de mismo, porque quizás está exagerando un poco, pero según yo, no recuerdo haber llegado ni a la mitad. Olvídense de buscar en el Rincón del Vago, en la Wikipedia, porque nada de eso existía. O sea, sí, ya sé, soy una anciana, pero no había nada de eso. Entonces, ¿cómo entregué el trabajo? No lo sé. Luego ya más grande, le quise volver a dar otra oportunidad y evidentemente volví a fracasar. Lo peor de todo es que ahora que estuve buscando información para recordar de qué trataba, la verdad es que sí me resultó bastante interesante y no sé si volverle a dar otra oportunidad. <risa> ¿O será que ya esto es más masoquista? El segundo libro que les traigo es el libro que más trabajo me costó abandonar y fue la historiadora de Elizabeth Kostova. Esta historia me llamó la atención porque habla sobre Drácula, pero no el vampiro que creó Bram Stoker, sino el emperador Vlad Tepes, alias el empalador, en el cual se basó pues toda esta leyenda de Drácula. Recuerdo vagamente de qué se trata el libro, así que otra vez le di una investigada y que creen? Volví a preguntarme si haberlo abandonado fue un error. Y no tanto por el argumento, sino por la cantidad de premios, reconocimientos y años de trabajo que le costó a la autora escribir este libro. Y sobre todo por esto último, es que la verdad sí me sentí un poquito mal de haberlo dejado abandonado por ahí. La historia sigue la búsqueda de padre e hija por descubrir qué fue del emperador en sus, en sus últimos años de vida. Esta averiguación ha sido la obsesión de Paul, Paul es el padre, debido a que años atrás, con el mismo objetivo, su mentor desapareció. Ahora, con manuscritos en mano, mapas y una ruta a seguir, iniciarán su aventura. Sin embargo, mientras más se acercan, más los acecha la duda. ¿Y si el mito de Drácula fuera real? ¡Tum, tum, tum! Solo de acordarme lo mal que la pasé con este libro, bueno, no mal, pero sí me aburrió muchísimo, porque quizá mi expectativa era muy alta o me imaginaba algo mucho más, no sé, de aventuras o de terror, no sé. Puede ser que la aventura llegue, llegó después de donde yo me quedé, pero la verdad es que yo tenía una lucha con mis párpados. O sea, cada vez que abría el libro, luchaba por no dormirme. La verdad es que no sabré nunca si el libro acaba bien, si estuvo súper interesante, quién sabe. Con este libro, creo que llegué a la mitad, páginas más, páginas menos, pero dije, ya, ya no puedo más. Aunque aquí les va algo positivo que me pasó con este libro. Yo lo leí, creo que salió por ahí del 2005, y más o menos yo creo que lo leí por esos años, eh, porque recuerdo haberlo comprado de las novedades. Pero cuando abrí la cuenta de lecturista en Instagram, sol de arroba, leamos un poco, que ya se las he recomendado bastante, síganla, por cierto, eh, lo estaba leyendo, lo estaba empezando a leer y creo que fue con este libro con el que le empecé yo a hablar, porque recuerdo que le mandé un mensaje y le dije, yo lo leí o bueno lo intenté y me pareció lento, lento, lento. La verdad es que ya no me acuerdo si al final terminó de leerlo o mi advertencia sirvió de algo. El punto es que al final terminé donando este libro a otras manos lectoras que espero hayan pasado un mejor momento del que yo pasé. Y por último, el libro más reciente que abandoné fue... The Power, de Naomi Alderman. Este lo acabo de abandonar hace unos días, llegué justo a la mitad. Y aunque hay detalles que me hubiera gustado saber... Sentí más tentación de brincarme las hojas y responder a esta pregunta que seguir avanzando y conocer en qué termina toda la historia. Ahí les va. Este libro lo compré porque lo había visto muchísimo. La portada, la verdad, está súper llamativa. Es naranja con una mano eléctrica negra. Muy padre el contraste. Tenía súper descuento. La sinopsis sonaba muy bien. Pero lo más importante es que lo recomienda Margaret Atwood. Y no crean honestamente que he leído sus libros, pero vi la serie del Cuento de la Criada, que me parece buenísima. Y a esta escritora se le reconoce precisamente por sus libros feministas, por sus personajes fuertes. Eh, incluso creo que este año hubo rumores eh, sobre... si sí, A lo mejor ella era una de las que ganaban el Nobel, el Nobel no, no, así. no, eh, de hecho, recientemente fue galardonada con el premio Booker por la secuela de este libro, El Cuento de la Criada, que se llama El Testamento. El punto de toda esta cháchara es que si te apadrina Atwood, es por algo. Bueno, pues en este libro se cuenta la, histo la historia de cómo un día las mujeres de todas las edades, empezando por las más chiquitas empiezan a experimentar cambios físicos que les permiten electrocutar a los demás y con este poder el orden del mundo, como lo conocemos actualmente, cambia. Ahora son los hombres los que se sienten amenazados, eh, con temor, se manifiestan mientras que las mujeres empiezan a recuperar terreno y exigir visibilidad, etcétera, etcétera. La historia efectivamente suena muy interesante, pero una vez avanzado la realidad es que nunca me terminó de enganchar. No sé hacia dónde iría la historia al final, pero no me estaba como dejando ninguna moraleja. Es decir, entiendo la parte en que las mujeres toman el control del mundo, pero esto del ojo por ojo como que no se me hacía tan padre. Eh, es decir, los hombres en su momento dominaron el mundo con violencia, ¿no? Guerras, eh, digo, al final de cuentas la historia la cuentan los ganadores y los ganadores fueron los hombres, entonces... Lo que aquí no me estaba, se me estaba haciendo tan interesante es de que para dominar el mundo entonces necesitamos de la violencia. Entonces no importa si eres hombre o eres mujer, este es el modus operandi a seguir. Ahora, recordemos que no lo terminé y por lo tanto no sé qué sucede en realidad. Esto es todo lo que yo como que me estaba imaginando hacia dónde iba. Eh, yo me quedé en una parte en donde hay una banda de, crimina de criminales liderada por una chavita como de 15 años más o menos... Eh, que trafica con una sustancia que hará de este poder algo mucho más intenso. Luego hay otra parte en donde se crea como una especie de religión, eh, no sé, como que hasta ese momento me parecía que las cosas no eran realmente muy distintas a como son ahorita, simplemente el poder estaba en otro lugar, eh, como cambiar de partido político en la presidencia. La verdad es que al final no sé si la moraleja que me iba a dejar el libro es que el poder descontrolado no importa de qué lado esté, no tengo la menor idea, no lo sabré. Si ustedes ya lo leyeron, me pueden contar el final, no tengo problema. El caso es que no me gustó, lo abandoné y la verdad es que con un poquito de preocupación al respecto porque mis últimas experiencias con libros juveniles o distopías han sido de malas a terribles y por eso es que tenía un poco abandonado este género, luego <ríe> llego a este libro de, de, de Power y me sale ¡Wow! <ríe> entonces pues a ver, ¿qué novelas recomiendan? yo leí con mucho gusto y me encantaron Los Juegos del Hambre, Divergente bueno, Divergente ahí tengo amor-odio pero me gustaron pero sí, Los Juegos del Hambre fue una sala de libros que me gustaron mucho, así que díganme, ¿qué otros sí valen la pena? no me quiero dar por vencida con este género ayuda Es muy feo cuando alguien critica en mala onda un libro que amamos, porque me ha pasado, y sí, a veces como que me hace dudar de si, les, de si lo que estoy leyendo está bien, o si mis gustos no son muy raros, o son demasiado normales, pero bueno, como dicen los españoles, para gustos, colores. Para eso, afortunadamente, tenemos mucha variedad. Me despido por el día de hoy recordándoles, por supuesto, suscribirse a este podcast, visitar el blog lecturista.mx y seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista. Los espero aquí la próxima semana. Bye.